1: ¿Qué tal? Bienvenido a este episodio. Ya terminamos con una, unos temas que nos tomaron bastantes meses. Ahora vamos a tocar diferentes aspectos. Desde la práctica de la abogacía, por supuesto. Este tema de hoy es sobre algunos aspectos prácticos de la argumentación. ¿sí? Es decir... Vamos a ver la argumentación jurídica desde la práctica. Para orientarme un poco, tengo unos, unos dos o tres notas por aquí, de las que me voy a ir guiando, donde tengo pues obviamente las ideas. Y mira, el primer punto es el siguiente, aceptar que en la escuela no te enseñan a argumentar. Luego tienes tú que aprenderlo en la práctica. Ya por ahí hay un episodio donde se trata de comprender qué es la práctica, pero desde la filosofía de la ciencia. Y bueno, práctica es una cuestión empírica, es una cuestión de, de hacer y de saber hacer, lo que implica que hay, para el saber hacer ya hay un conocimiento previo de algo y lo estás llevando a cabo en cierto tiempo y en cierto lugar. En consecuencia... Como buscas aplicar eso, hay que conocer, hay que tener contacto directo con lo que vas a hacer. Por ese motivo, la, el aspecto empírico, esa cuestión de que tú hagas, que tú uses tu cuerpo en el mundo externo, pues te da ese conocimiento sobre determinada cosa que estés haciendo. Y de ahí tú puedas obtener una habilidad, un saber hacer, ¿sí? Y ya cuando lo hagas, como sabes, pues puedes justificarlo a través de, de una razón que es el contacto directo con determinado objeto de conocimiento. En este caso, por ejemplo, la argumentación en las audiencias, en los escritos, en las demandas, etcétera Ahí es donde se aplica directamente, o se, sí, se aplica el saber hacer. Hay un saber hacer una demanda, un saber hacer un escrito, un saber hacer un argumento para juicio oral, no sé, para un juicio, una audiencia de vinculación, medidas cautelares, una audiencia civil, una demanda mercantil, etcétera. Entonces esto es general y pues no nada, no se basa nada más en lo penal. Bien, vamos a entrar directamente al grano. Los argumentos, hay muchos, muchos libros, pero eh, de argumentación jurídica, pero nosotros no nos vamos a enfocar en absolutamente ninguno de ellos. Vamos a hablar eh, la base de estos son libros de argumentación eh, en general. Eh, uno de ellos que te invito a lo investigues, lo compres, porque es muy concreto, no echa tanta paja y es útil. Y esto, en esto último te digo que es útil porque yo lo he aplicado y lo sigo aplicando para elaborar mis, mis escritos, mis, eh, ordenar mis ideas, tener, vaya, como un, un manual, ahí un recetario, ¿no? En el sentido de tres los tres, cuatro ingredientes de una argumentación y luego ya desarrollarla. Se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston y de los otros son libros de lógica. Sí, ahí de lógica denunciado, lógica proposicional, ambos te van a explicar la estructura de un argumento, los aspectos, los conectores lógicos, sus interpretaciones obviamente lógicas, etc. Y ahí pues no te recomiendo ninguno, sino que tú identifica ¿no? cuando vayas a comprar uno, en el índice, en el prólogo y en la antecubierta, para si te llama la atención. Bien, ¿qué es entonces argumentar? No vamos a meternos en broncas de definiciones de qué es un argumento y, y esto vamos a entenderlo como un dar razones sobre algo Argumentar es dar razones sobre algo Y las razones vamos a entenderlas como una serie de afirmaciones Las afirmaciones ¿sí? Dar aquí sí. nos dice Anthony Weston que las afirmaciones Perdón que... Eh, hay que distinguir entre premisa y conclusión. ¿Sí? Y las premisas son afirmaciones. Para la construcción de un argumento, entonces, hay que distinguir entre premisa y conclusión. Esto también lo manejan los libros de lógica. Ahora, esto es bien importante porque si hay que dar si argumentar es dar razones y las razones están sostenidas en afirmaciones y las afirmaciones son premisas o son, o son la el sentido el, el contenido el conjunto en el que están incluidas las premisas por tanto necesitamos hacer esta distinción para crear un argumento que es llamado corto el argumento corto no es otra cosa más que ese argumento principal ese, esas razones principales en las que descansa tu conclusión y aquí viene algo bien importante las premisas son afirmaciones, vaya, están incluidas en las, en las afirmaciones, ahora hay que comprender que la estructura o la composición de un argumento corto, de ese argumento principal, de esa serie de premisas y conclusiones tiene una estructura y ojo aquí, son pueden ser, son entendidas desde la lógica como tres, de tres formas en la la premisa, la, la conclusión, perdón, la conclusión está al inicio de tu argumento o en medio o al final. Y aquí tienes ya la primera decisión práctica al estructurar tu argumento. ¿Dónde vas a colocar la conclusión? ¿La dices al inicio de tu argumento? ¿La dices en medio? ¿O la dices al final? Porque luego la estructura va a ser diferente. Por ejemplo, dices tu premisa haces tu afirmación llegas a tu, das tu conclusión al inicio del argumento de ahí la estructura es que como ya tienes la conclusión ahí hay que obtener las premisas entonces esta es la primera estructura conclusión premisa premisa si pones tu conclusión en medio del argumento la estructura sería premisa conclusión premisa si pones tu conclusión al final entonces tu estructura sería premisa, premisa, conclusión. Esto último es lo que generalmente se enseña no a través del silogismo, pero hay muchas otras formas de argumentar más allá del silogismo, que muchos abogados casi es lo único que saben. Mira, identifica. Y esto es importante porque no solamente va a ser que todos los argumentos sean así, o sea, puedes ir variando, puedes ir variando, en si es un documento escrito como una demanda, como una contestación de demanda, como unos eh, contestación de un incidente o un escrito de de algún recurso ¿no? de revocación, de queja, de apelación, etcétera, sirve para plantear el argumento principal y posteriormente hacer los otros pasos, ¿no? Identificas pues la estructura. Luego. Esto constituye un argumento corto, no se te olvide. Luego. Es necesario desarrollar una serie de argumentos para cada premisa. Esto con el fin de explicar o justificar dichas premisas. Es decir, dichas afirmaciones. Veamos. Tienes tu argumento principal. Ya decidiste, por ejemplo, que pones la premisa, perdón, la conclusión la pones al inicio. El primer renglón es tu conclusión. Y los siguientes van a ser tus premisas. Ya lo tienes ahí. Ese es tu argumento corto, es tu argumento en, puede ser tu argumento ahí principal, no se te olvide luego, como tienes dos premisas o tienes tres las que pongas, generalmente son dos ¿verdad? pones dos premisas, ahora sí y de, ese, de ese párrafo tus dos premisas las sacas para otro argumento en términos así coloquiales hay que defender esas premisas o hay que explicarlas, hay que profundizar en esa afirmación que haces que ayuda a sostener la conclusión, entonces Tomas cada una de esas premisas... Supongamos que son dos... ¿verdad? Conclusión, premisa, premisa... Toma la premisa... Que está en este caso en medio... ¿no? Y luego la que está al final... Toma la del medio... La pasas a, a un renglón completamente diferente... Y empiezas a construir... Un argumento... Para explicarla o justificarla... Y aquí está la cuestión... Vas a explicarla... Si tu afirmación se basa en un hecho... Tienes que explicarla... Por tanto... Debes de revestir de objetividad y en términos jurídicos, metódicos, generalmente aceptados, es tienes que triangularla. ¿sí? Si esa afirmación, si esa premisa se basa en un hecho, en el argumento que vas a construir para explicarla, tiene que haber objetividad y una triangulación, porque no se te olvide que hay que darle... Eh, en el campo jurídico hay que demostrar nuestras afirmaciones como abogados, ¿verdad? Hay que, como vamos a una autoridad, la autoridad, si esta vas parte de un hecho, hay que arrimarle las famosas pruebas, ¿no? Datos de pruebas estás en lo penal y pruebas en algún otro campo jurídico. En consecuencia, triangula. Triangular, tres, tri, tres, ¿no? O sea, no es complejo comprenderlo. Si no hay tres, con dos, pero contundentes. Pero no avientes esa premisa si no está, si no es objetiva y no está triangular. Ahora, si esa premisa se basa en, en una creencia que tienes, por ser por ejemplo, un campo conceptual en el que te estás. Eh, en el que se está sosteniendo, ¿no? Es un, un ámbito conceptual, por ejemplo, ¿no? pero puede también ser fáctico, con previa existencia también ahí de, de ciertas. Eh, datos de prueba o prueba según el campo o la disciplina, pero si es por ejemplo conceptual, ¿no? que estás discutiendo en la interpretación de cierto artículo, de cierto principio jurídico, pues entonces bueno, entonces que pues, tú entonces vas a justificar una creencia, es decir, esa predisposición o anclaje de tu mente acerca de algo que consideras verdad, ¿sí? justificas una creencia es decir, justificas esa disposición o anclaje que tiene tu mente acerca de algo que consideras verdad y qué es lo que consideras verdad la interpretación que estás haciendo eh, tal eh, aplicación de cierto principio de cierta regla de cierto artículo etc. esto último por ende pues es subjetivo y por ese motivo hay que justificar y aquí en la justificación nuevamente vas a tener que dar una serie de argumentaciones que sean de antemano lógicas en la explicación en la justificación incluye lógica ahora esto es literalmente con cada premisa sea que tu conclusión esté en medio esté al final tienen las premisas hay que agarrarlas hacer un argumento y este argumento pues ya habrá de explicar o justificar esa premisa habrá de tener objetividad y triangulación y en consecuencia pues ya se tomará en cuenta, se construye el producto final de la construcción y así vas desarrollándolo ahora, te he hablado que hay que construir un argumento hay varios tipos de argumentos mediante los cuales puedes explicar y justificar tus premisas antes de llegar a los tipos de argumentos es necesario dar un repaso porque ya asumo que sabes sobre principios lógicos y cómo identificarlos. En consecuencia, vamos a hacer un repaso de esto de manera muy, muy concreta. El primer principio es el de identidad, ¿no? De lo que es es, así bien concreto. Eh, aquí, pero ¿cómo sabes que lo que es es? ¿Verdad? Que A es A. Mira. Tienes que estudiar lógica de antemano. Y de ahí profundizas Y te vas a dar cuenta Que ciertas figuras jurídicas Que ciertos conceptos A veces se contradicen Incluso los argumentos de los jueces Pueden contradecirse Esto pasa por ejemplo en lo civil En lo mercantil, en lo laboral Y pues bueno También bueno, en lo penal ¿Y qué, cómo se da? Hay veces que los jueces los cambian de jurisdicción ¿Sí? hacen su, sus movimientos administrativos, dura un juez uno o dos años, lo cambian, llega otro con los expedientes, empieza a arrojar sus autos y a veces trae un criterio diverso al otro y ahí encuentra la contradicción. Y, por ejemplo, algunos le pueden dar valor a todas tus actuaciones, otros le pueden dar a algunas y si te fijas todos y algunas, hay que ver si algunas niegan al todo y no, eh, ver si esto puede significar alguna posible contradicción o simplemente una reafirmación lógica en un sentido diverso, es decir si trata de hacer ver algo eh, si no afirma o si afirma algo o si supone la existencia de alguna cosa eh, y de ahí por ejemplo el todo, ver si usa palabras de este tipo no, todo, ningún algún sí, Estas palabritas son importantes porque a veces hay contradicciones entre ambas, ¿no? Con el, el todo y el algún, a veces hay contradicciones. Para eso te puedes apoyar de un cuadro de oposición a una tabla de oposiciones, desde la lógica proposicional. Y es una cuestión que ya te ayuda a introducir en el principio de no contradicción. Pero previo a esto, empiezas a encontrar esas cualidades, esas propiedades, esas cosas que hacen ser determinado objeto. ¿sí? Esa es la, la identidad y tienes que ubicarlas. Algunas son cualitativas, es decir, son de meras descripciones eh, generales o abstractas. Luego, ahora sí, la contradicción. Ya conoces esta serie de propiedades de cualidades, de determinado principio, regla, concepto, eh, figura, etc. Y si hay una contradicción, Es decir, que algo, en términos muy concretos, que el ser, el ser es y no puede no ser en el mismo tiempo y lugar, encuentras contradicciones y esto suele pasar, a veces no son tan evidentes y por eso necesitas poner atención a los conectores lógicos que se emplean en la estructura de un argumento y la estructura propia del argumento. Porque a veces hay muy complejos, ¿no? que se usan dos, tres argumentos como premisas y otro como conclusión, pero bueno, es otro tema. Esta serie de, de contradicciones se suele dar también cuando cambian de jueces o hay nuevos secretarios de acuerdo, etc. No sale una idea, y un acuerdo previo o afirmativo, luego entra otro que es negativo y puede haber ya una contradicción ahí, porque algo afirma que es y el otro que no es, y ya tienes material para empezar a construir tu argumento, plantear tu, tu conclusión y tus premisas ¿sí? el silogismo es una sola forma de argumentar, hay otras Bien. hasta aquí esta cuestión de los principios, luego vamos, estamos con el principio de identidad y luego el de no contradicción profundizando un poco más en esto del principio de no contradicción te hablé sobre estudies o te apoyes un poquito en tablas de oposición hay palabras por ejemplo que usan los jueces ¿no? para lo general pues esta es una no en lo general o en todos los casos o en la mayoría de casos y cuando baja lo particular utiliza en este caso o en el caso que nos ocupa o en el presente entonces pon atención al tipo de palabras que utiliza porque de ahí tú puedes ir extrayendo una serie de contradicciones, no nada más con el cambio de juez, sino también con lo que diga el juez que corresponda, tu contraparte, por supuesto, y cualquier otra persona, incluso tú mismo. El otro principio es el de tercero excluso. Y en términos así bien prácticos es, es el siguiente. O tienes razón tú, o tienes razón tu contraparte. ¿Sí? Es decir, que no cabe un término, no cabe un tercero en, en de ahí que bueno, si el juez sale con alguna otra cuestión y ese es donde puede caber, ¿no? este violación de, del principio esto puede darse en, mira, son muchísimas muchísimas situaciones, a veces viene la cadenita, ¿no? de donde se contradice llega con una, una conclusión contradictoria y luego sale con otra premisa y esta premisa ya violenta el tercero excluso eh, hay otro principio es el de eh, otro principio el cual a veces se, se habla generalmente se dice que son tres ¿no? el de identidad el de no contracción y tercero excluso pero ahí hay, hay quienes colocan el de razón suficiente ah, bueno eso es cuestionable y no no está de más hacer un comentario en términos bien concretos y tomando la idea de Oscar de la Borbolla en su libro La rebeldía de pensar en el que hace un ejercicio interesante de reducción al absurdo del principio de razón suficiente así en términos bien, bien prácticos bien coloquiales eh, el principio de razón suficiente nos dice que así pasan las cosas o sea, así pasan y ya entonces si así pasan pues es suficiente ¿no? para obtener tal o cual conclusión esto a veces conduce al, a la Falacia de petición de principio. Entonces suele pasar, por ejemplo, cuando arrojan alguna jurisprudencia, ¿no? Y por eso la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que no basta que se coloquen a veces las... No recuerdo ahorita el criterio, por ahí lo tengo en un amparo directo en revisión y no me acuerdo. Pero no es mía esta idea, sino que viene de allá. Y donde no basta que coloquen una tesis, ¿no? Y ya lleguen a la conclusión. Porque esto es una forma de falacia de petición de, de principio en el sentido de las la aplicación del principio de razón suficiente. Va a ser razón suficiente que exista una jurisprudencia para fun, llegar yo a la conclusión y negarte tal o cual petición. ¿no? O sea, al contrario, tiene que haber una serie de razonamientos. ¿sí? Tiene que haber una identidad, ¿no? Tiene, que, no tiene que haber contradicción. Menos un tercero excluido. Bien. Continuando, este fue un repaso muy rápido. Ahora sí, vamos a los tipos de argumentos. Te estuve platicando hace ratito que tienes un argumento corto, un argumento ahí principal con alguna estructura. Conclusión, premisa, 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 conclusión, premisa o tus dos premisas y la conclusión. Este se parece al silogismo, pero en realidad es una forma estructural de un argumento. Luego decides dónde poner tu, tu conclusión, tu, tu afirmación, tu, eh, perdón, el, tus afirmaciones tus premisas, pones tu conclusión al inicio tus premisas por ejemplo van abajo ¿no? pones tu premisa al inicio la conclusión en medio y la otra premisa al final o tus dos premisas al inicio, arriba abajo y arriba el medio y abajo la conclusión y te dije también que tienes que tomar cada una de las premisas para explicarlas o justificarlas ¿sí? si es un hecho, si es una creencia hay que exp explicar o justificar tus premisas y esto te va a dar pie a la construcción de argumentos. Bien. Ahora sí, hay varios tipos de argumentos que te pueden ser útil para ir desarrollando tu, pues, tu escrito, tu propia argumentación, si es un, una audiencia de tipo oral, mercantil, laboral, penal, etc Hay argumentos mediante ejemplos, por analogías, de autoridad, acerca de las causas, los argumentos deductivos, ¿no? Donde ya se utilizan los Hicimos muy conocidos silogismos y, y cada uno Te puede dar herramientas muy Muy interesantes Puedes hacer combinaciones de ambos Meter argumentos de autoridad Por ejemplo cuando citas Me estoy adelantando pero cuando citas Jurisprudencia estás empleando un argumento de autoridad eh, Puedes ir mezclando Pues este con los Argumentos acerca de las causas Junto con un argumento deductivo Y vaya ahí vas jugando no Con esto y al final mantiene cierta estructura, mantiene cierto orden en tus propias premisas, en tu propia conclusión y tus demás argumentos. Y ya, bueno, parece ser ya, puede parecer razonable lo que estás diciendo o que no, no estás eh, pues sacándote de la manga mucha forma estructural que estás empleando. Estás, estás tratando de evitar contradecirte, estás planteando bien la identidad de las cosas y. y Estás tratando de evitar caer en, en falacias. Esto ya será otro episodio. Vamos a explicar así de manera muy concreta, práctica, los argumentos mediante ejemplos. Dice Anthony Weston que los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Y mira, aquí está la clave. Comprende esa cuestión de generalización, ¿sí? ¿Sí? es una generalización, un todos ¿sí? las palabras como todos muchos ¿sí? estas palabritas ya te ayudan a usar una generalización o usar un plural ¿sí? si no vas a anteponerle el todos el muchos, usar pluralizar y ya de ahí vas a empleando la generalización para después ir sosteniendo tu, tu conclusión, por ejemplo pones tu conclusión otra vez al inicio. Y los siguientes premisas vienen derivadas de ejemplos. Vienen derivadas de generalizaciones. ¿Sale? Pero aquí Weston pues, hace una observación bastante importante en el que un requisito es que los ejemplos sean ciertos. Sean ciertos. Tienes que, eh, o sea, no inventártelos. Tiene que ver acuérdate, objetividad, triangulación. ¿no? una corroboración ahí objetiva o no nada más porque te nace y ojo con esto tiene el inconveniente de que puede haber un contraejemplo mucho mejor que el ejemplo que tú estás diciendo por eso hay que pensar bien los ejemplos y adelantarte o prever algunos contraejemplos el argumento por analogía en este argumento nos dice Anthony Weston que en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización discurren de un caso o ejemplos específicos no, o ejemplo específico a otro ejemplo argumentando que debido a que los dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico Esto último es la clave ¿no? para entender el argumento por analogía. Tienes dos dos casos, dos cosas, dos objetos que tienen características similares, son semejantes y de ahí puedes extraer tú una, una característica más específica ¿no? por ejemplo la luna es como un plato porque ambos son redondos ¿sí? uno está en el espacio exterior otro está en tu cocina pero los dos tienen la característica de ser redondos, ¿no? una analogía. Entonces, ¿en qué se parece la luna y el plato? Pues son redondos. Este tipo de, de pregunta te puede ayudar a plantear el argumento por analogía, ¿no? A buscar un objeto y característico. ¿En qué se parece esta cosa con la otra? Por eso uno de los principios, incluso de derechos civiles, resolver, ¿no? Algunos casos a través de analogía y así en este tipo de razonamientos. Eh, no si te fijas no es muy complicado. Lo vas a hacer de la misma manera, ¿no? O sea, vas a plantear tu premisas, ¿sí? tu conclusión ahí igualmente siguiendo la misma estructura tu premisa que es la comparativa concreta y luego ya las razones ¿no? del de por qué bien. vamos a continuar con el de autoridad y este es bien interesante y muy útil, el argumento de autoridad es en términos así bien, bien, bien concretos el que más se usa en el, en el derecho, ¿no? el que más usan jueces, abogados académicos, cuando se nuevamente se va se acude a una tesis aislada una jurisprudencia, o incluso cuando citas doctrina, estás empleando un argumento de autoridad y aquí coincido con Anthony Weston en el sentido de que tú confías en otros para confías en otros para demostrar algo que, que buscas ¿no? explicar, justificar algo, o sea, recurres a lo que otros han dicho nuevamente es importante aquí analizar la estructura que vas a emplear ¿sí? y otras características que los voy a tomar de Anthony Weston para analizar los argumentos de autoridad, porque hay veces en, en materias civiles, mercantiles laborales y a veces a pocas veces en la pena, donde citan cierta doctrina y para atacarla y para atacar ese tipo de argumento de autoridad hay que prestar atención por ejemplo a las fuentes que deben que cita ahorita profundizamos en esto primero vamos a ver la estructura del argumento de autoridad nuevamente que nos da Anthony weston que es útil te digo es útil por eso te lo estoy compartiendo eh, la forma general es la siguiente X dice que Y por lo tanto Y es verdad X esa, es ese autor esa autoridad civil, administrativa, vaya ese sujeto del que tú estás apoyándote en el que tú estás confiando porque, por supuesto, guarda relación con lo que pretendes, ¿no? demostrar y como X ese sujeto dice que Y, dice tal aspecto que te interesa de tu construcción argumentativa por tanto asumes que Y, ese aspecto de tu construcción argumentativa es verdad, X dice que Y por lo tanto Y es verdad esta es la forma general ¿no? la Suprema Corte dice que el derecho al aborto lo tienen las mujeres a partir de tal eh, periodo de tiempo, por lo tanto abortar es es legal, por un ejemplo Ahí está, ¿no? Está sosteniendo que el aborto es legal porque X, la Suprema Corte, afirma o dice que Y. Ahí está simplemente un argumento de autoridad, pero vamos un poquito más allá, ¿no? Te dije que hay que checar las fuentes que deben ser citadas y esto es muy útil porque hay autores que tienen ciertos prejuicios, tienen cierta inclinación a favorecer determinada institución y da sus opiniones en tal sentido entonces hay que checar esta cuestión de las fuentes porque pueden hacer uso de otras referencias vaya, ¿ves? por ejemplo pueden construir su teoría de otras teorías hacen una construcción teórica de otras teorías y pues ahí Ahí pueden usar fuentes que son inapropiadas, vaya, que no están relacionadas con ese campo de conocimiento en el que están o desarrollaron su estudio, ¿sí? Esto es bien interesante porque es útil para refutar, por ejemplo, en los argumentos que hace la, eh, por ejemplo, en materia penal, que se hace en una audiencia X, que se pide la aplicación de una tesis aislada, y se dice que, el argumento bien general, ¿no?, es de que, se usa la mayoría, que también los he dado, de que las tesis no son obligatorias y ya, por, lo, por eso señoría, como las tesis no son obligatorias por eso uno debe de apegarse a la... y ya es el argumento bien pinche que se hace a veces, no que cuando se nos van las cabras ahí pero, si profundizamos un poquito más hay que ver eh, que se está empleando un argumento de autoridad y al analizar las fuentes de esa propia cita que se está haciendo de la tesis, podemos discurrir en muchas cuestiones, como el bien jurídico tutelado el caso del que viene si hay algún tipo de relación entre el sustrato de los hechos entre el, entre alguna figura jurídica ya estamos ahí analizando el, el sustrato de esa fuente de autoridad que es una tesis de X distrito perdón de X circuito y bueno ahí ya le damos más argumentos al juez para que no la adopte ¿Sí? es pues ver como dice Anthony Weston eh, si las citas ayudan a contribuir a mostrar la fiabilidad de una premisa en consecuencia también interpretando en el sentido contrario también ayudan a mostrar la falta de fiabilidad en este caso por ejemplo se recurre en este ejemplo se recurre a la identidad del bien jurídico a la identidad de la determinada figura jurídica que se abarcó en esa tesis lo que dice cierto académico, cierto doctrinal, pues no tiene unas fuentes fiables, está sesgado, etc. Esto ya nos lleva a, a analizar la cuestión de que si no es muy útil, tú vas a tener que encontrar la información por ti mismo. ¿sí? Y. Para eso te sirven la, las citas, ¿no? Como está la cita de tal tesis, entras por ti mismo a ubicar si hay identidad en el bien jurídico y otras cuestiones, otras figuras jurídicas, y pum, los, los sacas, ¿no? Y ya, eh, sacas a relucir que no es acorde, etcétera, lo que ya hemos hablado. Si estás en el campo pues, académico, por eso la bibliografía que traen algunos artículos y libros, pues para eso está ahí, ¿no? Para que tú vayas a la fuente original. Y vaya revisando la cita que hace el autor de, las, de, de, de otro autor y ver si, si realmente pues, es útil o no. Entonces esa es la, la cuestión ¿no? para los argumentos de autoridad, su construcción, pero también para combatirlos. Y esto tiene que ver sobre esta cuestión de cualificación que dicen Tony Weston, ¿no? de si están bien informadas, si se han sometido a ese campo de estudio, etc. Y a lo que te hablé de la imparcialidad al, al inicio también. Bueno, algo que hay que evitar mucho son los. evitar las famosas falacias de los hombres de paja, vaya ataques personales para desacreditar al argumento de autoridad. Bien. Eh, otro argumento interesante es el argumento acerca de las causas. ¿sí? Esto se usa mucho en, en cualquier disciplina, en penal. Eh, un poquito. Un poquito, es más un poquito notorio en penal es más notorio en penal pero se utiliza en cualquier disciplina por eso también es útil y hay, aquí es bien importante comprender conceptos como relación y correlación porque no es lo mismo algo que está relacionado o algo que está correlacionado es decir, algo que tú pretendes darle eh, a algo que tú pretendas darle el, la causa, el origen de determinado efecto puede no serlo puede estar correlacionado, puede relacionarse con otra cosa que realmente sea el origen de la causa de determinado efecto, esto se da por ejemplo en penal, ¿no? ya sabes es el campo que mayormente trabajo, se da cuando en determinado delito, en determinada figura, tratan de incluir por ejemplo en las eh, tentativas de homicidio no se utiliza a veces una correlación entre decir amenazas, te voy a matar, te voy a chingar, o ya valiste madre, o cosas, de expresiones de este tipo que hace veces el sujeto activo, con la, la, la intención, ¿no? bueno, la intención con la actividad de encaminada a privar de, de la libertad de otra persona. Entonces, esta es, es una correlación. Si te fijas, por sí mismas, si quitamos la actividad del sujeto activo por sí misma, ...podrían ser un, unas amenazas... ...pero cuando hay actividad... ...se correlaciona, ...se correlaciona. ...no son la causa... ...de que se haya... De, ...de que el disparo de arma de fuego... ...se haya realizado... ...no se haya realizado... Eh, ...no... ...la causa es la propia actividad de la persona... ...sino que está correlacionada a esta... ...dirían... ...coloquialmente van junto con pegado... ...no... ...se, se da la actividad... Privativa que intenta privar de la vida a otra persona, y a su vez se van pronunciando estas palabras, de que muestran esa intención, donde ¿no? sea cuestión ahí ultra dolosa o en términos de, de, de la teoría tradicional, esos elementos subjetivos distintos al dolor. ¿no? O sea, ese elemento subjetivo, perdón, no es distinto al dolor, es elemento subjetivo. Y corrijo también, porque ni es ultra doloso. <risa> Hay ahí, ahí. cosas de manejar mucha información al momento. El punto es, comprende este tema de la correlación y en este ejemplo de la tentativa, donde se da el elemento subjetivo, no esta cuestión de, de dolo, como lo vemos los que seguimos el modelo lógico, esta cuestión del dolo, y cómo se relaciona. Eh, se usa mucho también, por ejemplo, en desapariciones forzadas, en donde se correlacionan ciertas amenazas con la actividad o el secuestro, ¿no? con la actividad propia del de secuestro, no de amenazas previas. Hay correlaciones y esto es interesante porque. Hay una um, a ver, una cuestión que analizar bastante interesante Porque estás atacando el origen de... Lo que se comprende es el origen de algo ¿sí? Si una persona fue privada de su libertad Si una persona fue privada de su vida Si una persona tiene una lesión partimos por ejemplo de lo que dice Mario Bunge no de un problema inverso del efecto vamos a ir a buscar la causa si es una o hay correlaciones porque eh, estamos tratando de explicar, te acuerdas que te dije al inicio esto de si pones señalas una, una relación de causa-efecto en tu conclusión, entonces tienes que explicar y aquí entra la cuestión de la objetividad, y la triangulación, no, te, no se te olvide. Porque hay que explicar cómo ese argumento conduce al efecto, como acertadamente nos lo explica Cuesta. Cuando pensamos que A causa B, usualmente pensamos no solo que A y B están correlacionados, sino, que, sino también que tiene sentido que A cause B. Los buenos argumentos, entonces, no apelan únicamente a la correlación de A y B, también explican por qué tiene sentido para A causar B. Cita. Aquí está el otro aspecto de la correlación. ¿sí? Acá la correlación de causas es, es un aspecto, pero aquí ya la correlación propiamente entre A y B, o sea, la causa y el efecto. ¿sí? es Desde el punto de vista de, del autor, él dice que esto tiene sentido, porque la correlación de A y B tiene sentido por el hecho de que a causa B, te fijas. Entonces nosotros ahorita correlacionamos dos conductas, dos aspectos como causas, sí, tratando de delimitar cuál es la causa real y, pues, el efecto. ¿sí? Si la persona es privada de libertad de la vida o trato casi es privada de la vida, no, con una tentativa, pues ahí se tiene el, el efecto. Y desde el punto de vista del autor, esto está correlacionado con la, eh, ah, eh, las correlaciones anteriores en sí formarían una sola correlación para el efecto que se causó con la conducta del sujeto activo bien esto es bien eh, importante porque nosotros como abogados defensores y también los abogados eh, patronos mandatarios judiciales etcétera, argumentamos con razón eh, razonamientos de este tipo ¿no? de argumentos de causas hay que ser muy, muy, muy específicos, ¿sí? Muy, muy específicos para dejar claro, perceptible, comprensible las correlaciones de, la, de varias actividades que pueden ser causa de un efecto y, por tanto, tratar de analizar otras causas probables, ¿no? aquí tenemos que pensar en sentido afirmativo y negativo afirmativo en que nosotros llegamos a la convicción de que tal causa produce un efecto, pero analizar lo contrario habrá otras causas que expliquen ese efecto ¿sí? y esto se da mucho, mucho mucho, pues nosotros partimos de esta segunda cuestión, ¿no? en un inicio, cuando conocemos del caso, el fiscal afirma que la conducta del cliente ocasionó el efecto, ¿no? actividad fue idónea para causar el, el resultado en algunos casos si sí, el resultado material un resultado formal en algunos otros sí, el delito pero hay otra causa ¿sí? esto ya daría lugar a otras cuestiones delito imposible otras cosas no pero veamos un poquito más particular el análisis de las de otro tipo de Causas, implica un razonamiento profundo para las explicaciones y esto lo sacamos de la objetividad de la triangulación según de las pruebas que haya y según, pues, ahora sí que de objetividad que tú manejes ¿no? porque si estás atrapado todavía un tanto en la subjetividad, va a haber problemas sesgos y, y demás cuestiones al analizar el material por tanto para analizar otras causas probables hay que triangular. Por eso la, el principio de triangulación es importante, ¿no? porque el material nos va a decir, y si no nos dice otra causa probable, pues podemos tener cierta fijar una creencia, es decir, un estado subjetivo acerca de la verdad de lo que estamos ahí afirmando. Bien, vamos a, a continuar con dos observaciones que hace Anthony Weston bastante interesantes. ...sobre esta cuestión de la correlación. Hechos correlacionados no están necesariamente relacionados... ...y hechos correlacionados pueden tener una causa común. Empiezo con esta última porque ya te la expliqué. Los hechos correlacionados pueden tener una causa común. Es decir, estar diciendo amenazas... ...está correlacionado con actividad idónea para privar de la vida y estos dos tienen una causa común ¿sí? se juntan pues se juntan para hacer una causa común de un ejemplo pero como bien dice Anthony Weston dos efect eh, algunas correlaciones no son eh, no son relaciones entre causa y efecto sino que representan dos efectos de alguna otra causa es decir, vamos un poquito más para atrás ¿sí? Vamos de efecto a causa, lo que podemos decir como causa puede ser el efecto de otras causas. Siguiendo este ejemplo de la tentativa de homicidio, donde hay amenazas, donde hay actividades idóneas para privar de la vida, puede ser incluso el efecto de otra causa. Puede ser, por ejemplo, que la persona esté atendiendo a una legítima defensa ¿no? porque está siendo amenazada por la otra por ejemplo, se me ocurre ¿no? ya tenemos que recurrir a los hechos a la objetividad de la triangulación pero esto es un ejemplo nada más para ilustrar lo que vamos de adelante hacia atrás ¿sí? esto, esta última cuestión ha sido analizada por filósofos de la ciencia en específico Mario Bunge ¿no? que es el que planteó esta cuestión de, de los problemas inversos que vamos de efecto a causa ver si esa causa no es efecto de otras causas esta es la clave esta es la clave el efecto, el, cuando tomas un caso penal, el fiscal ya tiene su relación de causa y efecto. Pero hay que ver, a partir de nosotros como abogados defensores del efecto, analizar la causa y ver si esa causa no es efecto de otra causa. Esta es la clave de este argumento de causa, ¿sí? Para el análisis. A el... Pero, te decía, pero, aquí tuve un problema técnico, pero... Otra observación que hace este Anthony Weston en el que los hechos correlacionados no están necesariamente relacionados sin, eh, significa en términos del autor que algunas correlaciones no son más que meras coincidencias y en términos jurídicos bien pueden ser, por ejemplo, lo que conocemos como los famosos casos fortuitos. ¿sí? Un ejemplo. Bien, continuamos. Llegamos ahora sí a los argumentos deductivos, que es lo que más, de lo que más se eh, habla, el famoso silogismo jurídico, ¿no? que como si fuera, bueno, pues más bien es el dogma, ¿no? porque no se te olvide que el derecho es dogmático, en consecuencia se cree que el simple uso de la razón crea, crea todo el conocimiento, etcétera, etcétera, pero los argumentos deductivos es lo que más enseña enseña, ¿no? el silogismo jurídico, premisa, premisa, conclusión, pero ya vimos que esto podemos tomarlo como una estructura de argumentos, ¿sí?, y funciona dentro del argumento de eh, deductivo. Pero hay varios tipos de argumentos deductivos que son bien interesantes y que si los eh, dominas es potente en un, por ejemplo, un juicio oral, ¿no? Es potente en un juicio oral civil mercantil, laboral, penal, también en apelaciones, amparos y recursos. Pues es bien potente el eh, los argumentos deductivos, ahorita te voy a decir cuál es bien interesante para generar incluso un, un conflicto. Vamos a empezar con el argumento deductivo que es el modus ponens, ¿sí? de si P entonces Q, Q, por lo tanto, perdón, <risa> ya estaba cometiendo una falacia aquí de afirmación del consecuente, del antecedente, de consecuente no me acuerdo ahorita. A ver, rectifico, si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Esta es la forma del modus ponens. Si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Sí, esto es, eh, es un argumento válido, está correctamente formulado, el, el error en que estaba incurriendo yo hace rato no era una falacia, estaba incorrectamente formulado. Y en términos así coloquiales, sencillos, el modus ponens es el modo de poner. Es una forma de conseguir Q. Una forma de conseguir algo. Si P, si pongo P, entonces consigo Q. Tengo P, por lo tanto, Q. Conseguí Q. ¿Sí? Un ejemplo. Un ejemplo así muy simple. Si... Se violó un derecho. Si se viola el derecho humano a desahogar pruebas en juicio oral, entonces puede reponerse el procedimiento. Se, se violentó el derecho humano a desahogar pruebas. Por lo tanto, tiene que reponerse el procedimiento. Es pues un ejemplo, ¿no? Si p, entonces q. Si p, puse p, conseguí q. Pero lo puse así en la forma de razonamiento, ¿eh? Porque si yo provoco que no se pueda desahogar una prueba, no hay violaciones, ¿no? Porque yo provoqué esa situación está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y no puedo alegar yo esa, esa ignorancia, esa, esa... mi propia torpeza, pues. Este argumento, analízalo Porque vamos a continuar con el modus tollens. Es decir, si en el modus... Si en el modo anterior, es decir, en el modus ponens, pusimos en el modus tollens quitamos sí. aquí se quita el modus es si P entonces Q P por lo tanto Q, aquí si quitamos podemos quitar, nos dice Anthony Weston quitamos Q quitamos P la forma es el siguiente, si P entonces Q no Q, por lo tanto no El si te das cuenta aquí negamos, aquí hay una negación. En el modus ponens afirmamos y en el modus ponens estamos haciendo. incluyendo una negación. Por ejemplo, siguiendo el argumento anterior, a ver si, si me acuerdo cómo lo formulé. Porque no lo tengo escrito, se me ocurrió ahorita en el desarrollo de esto. Si hay una violación al derecho humano de saludo de pruebas en juicio oral, entonces hay que reponer el procedimiento no es necesario reponer el procedimiento, por lo tanto no hubo una violación al derecho humano de voz de pruebas en juicio oral ¿Sí? algo así como que no se dio el efecto, te fijas como que si no hay que reponer el procedimiento es porque no hubo una violación a ese derecho humano entonces esta es una forma así sencilla de, de ilustrar el modus tollens. Y vamos a continuar eh, el, con la clave, mira, antes de continuar la clave de esto, ¿cuál es? Que no se dé el efecto, que no se dé Q. Que no se dé Q. Después del entonces, que no se dé el, el, esa cuestión que sigue del entonces. ¿no? Si no se da no se da en la anterior, quitamos uno pues, quitamos Q y quitamos P, si no se da Q, entonces no hay P, o P no fue razón suficiente, o vaya, no fue suficiente, no fue condi no razón suficiente, esto es un principio, si no, si no fue condición suficiente sí para posiblemente provocar Q bien la clave aquí es checar si el antecedente es condición suficiente para que se dé el consecuente, P es el antecedente, Q el cool, consecuente. Ojo con, con eso. Si tú afirmas el consecuente, nada más, y de ahí extraes información creyendo que, que el antecedente es condición suficiente, estás cayendo en la falacia. ¿sí? Está en la, en, la falacia de, en la falacia de afirmación del consecuente. ¿sí? Eh, cuidado con eso. Esta es la cuestión aquí con los modus tollens y el modus ponens, eh, cuidar, no caer en esta falacia de afirmación del consecuente. ¿sí? Acuérdate, modus ponens pone, modus tollens quita, es decir, el antecedente no es condición suficiente para que se dé el consecuente. En el modus tollens y en el modus ponens, el antecedente sí es condición suficiente para el consecuente el silogismo hipotético este es interesante este, te voy a ser franco, lo, lo he utilizado poco en el campo jurídico pero de las veces que lo he utilizado ha sido bueno, interesante en la construcción, en su análisis pero no, bueno a mí no me ha ayudado a conseguir ciertos resultados me ha, me ha ayudado más otro pero eh, este es útil porque de una tenemos el antecedente y el consecuente el consecuente se vuelve antecedente de otra premisa, mira, si, si P entonces Q, esta es nuestra primera premisa, P es el antecedente Q el consecuente luego, si P entonces Q primer premisa, vamos a la segunda, en la segunda premisa Q se vuelve en cierto modo el antecedente iba a decir p pero se vuelve más correcto se vuelve el antecedente y hay que buscarle el consecuente entonces ve siguiendo en, la, en tu en tu mente eh, esta forma si p entonces q q entonces r me explico La clave aquí es la siguiente: tienes tus antecedentes y consecuentes comunes, ¿no? que ya venimos viendo del modus pones, el modus, modus, modus tollens y P, entonces Q. Pero aquí el Q lo pasas a otra premisa y hay que buscarle su consecuente, o sea, qué ocasiona, porque lo estás tomando como una condición suficiente para algo. Y ahí es donde tienes que, que pensar. Bien, eh, por eso es interesante, pero. El silogismo disyuntivo, ¿sí? este anterior argumento es el, el silogismo eh, hipotético. El silogismo disyuntivo es el que yo suelo usar mucho, me gusta, y pero pone un reto de reflexivo bastante interesante. Esta es de la forma siguiente. P o Q. No P, por lo tanto Q. Vaya, su nombre lo dice, ¿no? Silogismo disyuntivo. Es una o es otra Es P o es Q Así de, de sencillo Si no es P, entonces va a ser Q si, si no es Q, entonces va a ser P Esto no tiene mucha Mucha mmm, Complejidad Pero hay que Reflexionar no Para justificar por qué Es P en vez de Q O por qué es Q en vez de P Acuérdate que estas son las premisas ¿no? Y otro Argumento es el dilema Este también yo lo uso mucho Es muy interesante También tiene un reto reflexivo Detrás Y el esquema del argumento debe ser muy muy concreto Para que quede claro el dilema no O sea, a ver Es el dilema, o sea, escucha el nombre no O sea, como que por cuál me voy a decidir no La forma Válida del argumento Es el siguiente P o Q Si P, entonces R si Q, entonces S. Por lo tanto, R o S. Vamos a analizarlo. Si P o Q. Perdón, P o Q. Acuérdate que P o Q son tus premisas. ¿sí? P o Q aquí funcionan como antecedentes. Vaya, como condiciones suficientes de algo. Si tomas P, entonces vas a tener un, tu antecedente. Tu condición suficiente. Que, que ocasiona algo. Si P, entonces. R, o sea, R es el consecuente de P. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya tienes ahí una opción. Partes de dos premisas, P o Q. Sí. P ocasiona esto. Q ocasiona esto otro. Q, entonces, S. Entonces, cada una ocasiona o tiene consecuencias diferentes. Y hay que decidir en cuál de las dos consecuencias va a ser, por decirlo coloquialmente, la buena, ¿no? Por lo tanto, R o S. Unas permisas te dan, una permisa te va a dar cierta consecuencia otra permisa, otra consecuencia y luego toma las consecuencias y ahí está el dilema, ya creaste el dilema o es una consecuencia o es otra es una consecuencia o es otra esto es bien bien interesante por ejemplo si tú quieres plantear violaciones a derechos, si quieres plantear eh, si, si de la información que te ha surgido de tu objetividad, de tu triangulación estimas que va a haber un conflicto en el juicio oral, sea civil, mercantil, laboral, etcétera o en la apelación o en el amparo, planteale a la autoridad un dilema, créale un dilema. Obvio, te, te pueden salir y te van a salir, pues ya sabes que las autoridades son muy astutas, eh, con el falso dilema, ¿no? te van a dar la contraria, eh, lo que plantea la defensa, lo que plantea el actor, lo que plantea plantea el abogado, es un falso dilema pero te tiene que decir por qué y para esto tienes que obligarlo a analizar tu dilema es decir, tienes que obligarlo a analizar la premisa Q la premisa perdón, la premisa P, la premisa Q los, las consecuencias que le estás dando a P las consecuencias que le estás dando a R y las consecuencias que trae eh, S o R cada una de las eh, estas eh, Consecuentes, ¿no? que uniste para crear el, el dilema. Entonces, vas planteando el esquema argumentativo, tus premisas con sus efectos. ¿sí? Acuérdate del esquema. Tienes tu, tu conclusión, que va a ser. Propiamente, por decirlo de esta manera, el dilema, ROS, ahí está tu conclusión. Luego sigue la premisa que es de dónde sale esa una de la una parte de esa conclusión y luego otra premisa de dónde sale la otra parte de esa conclusión ¿no? la otra el otro consecuente de dónde sale vas a tener que ir justificando de dónde sale cada consecuente esta es la la clave para el dilema soy honesto es útil es útil y en mi caso por ejemplo a veces en audiencias oh, yo, yo ya los llevo construidos y a veces salen notas ahí y a veces los fiscales así como que, hijo, los agarras en curva, ¿no? Diría uno en México, los agarras en curva. Y el juez también se pone a, a pensar. Es muy útil este argumento. Trato de, trate de, de explicarlo eh, de la manera más sencilla. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo que viene en el propio libro de Anthony Weston, por la claridad, dice... Hay un dilema al que cualquier oposición a una injusticia triunfante en la naturaleza de las cosas está sujeta. Si usted no hace nada, será considerado un cómplice de las, medida, de las medidas a las que su silencio asiste. Si usted resiste, será acusado de provocar al irritable poder a cometer nuevos excesos. La conducta de la parte perdedora nunca aparece como correcta. Analizado es el siguiente. Ya extrayendo sus premisas en este ejercicio que hace Antonio Weston. Son las siguientes. ¿Usted es acusado de causar nuevas provocaciones o es considerado un cómplice? Aquí tenemos esta cuestión de P o Q. Si usted es acusado de causar nuevas provocaciones, su conducta parece equivocada. Aquí tenemos P, entonces Q. Si usted es considerado un cómplice, su conducta parece equivocada. Aquí tenemos la otra parte, ¿no? Q, entonces S. A ver, S, Q, Q, P, entonces R, Q, entonces S. Esa es en la que vamos. Si usted es considerado un cómplice, su conducta parece equivocada. Q, entonces S. Por lo tanto, su conducta siempre parece equivocada. Ahí está la conclusión. Porque en este ejemplo, todas nos conducen al mismo dilema, ¿no? Eh, o es esta o es esta. Es es, o o es, siempre está equivocado o siempre está equivocado. ¿Sí? En este ejemplo plantea el dilema desde una sola cuestión, desde una sola conclusión. Sí o sí es esto. Entonces, esta, esto es ilustrativo porque te da otra forma. En lo que te expliqué es o es una o es otra. Y en este ejemplo viene de que o es esta o es esta. Vaya, no hay otra opción. El otro argumento es el de reducción al absurdo y también es potente cuando tú quieras construir o vaya, reducir algo al absurdo porque a veces se escucha esto en audiencia. Hay que tener claro que es una versión del modus tollens, nos dice Weston y efectivamente la lógica también lo ve como una versión del modus tollens. ¿sí? Aquí... No se puede hacer otra cosa Más que aceptar la conclusión Esto nos dice Anthony Weston No se puede hacer otra cosa Más que aceptar la conclusión Esta es la clave De la reducción al absurdo Mira la, Te acabo de comentar Que no se puede hacer otra cosa Más que la conclusión sí, sí es esto Pero la clave aquí es Entender como tal, Literalmente como nos dice Anthony Weston que tal como se denomina a menudo establecen pues sus conclusiones mostrando que la negación de la conclusión conduce al
0: absurdo Cierrocita, sí, esta es la clave
1: comprende que la negación de una conclusión es lo que conduce al absurdo y como la negación de la conclusión conduce al absurdo entonces como no se quiere esto hay que aceptar la conclusión. Como no queremos caer en el absurdo, hay que aceptar la conclusión. Esta es la, la clave de este argumento. Una cuestión importante aquí es que, como tú vas desarrollando tus argumentos, vas usando argumentos de autoridad, argumentos por analogía, por ejemplos, los combinas. No se si te olvide que todo esto puede combinarse y en ese entramado de combinaciones que vas haciendo va surgiendo el de reducción al absurdo. ¿sí? Esto es también... Importante El esquema que nos da Anthony Weston Es el siguiente Para probar P Se asume no P Esto es Que P es falso De esta asunción se deriva una implicación Q Se muestra Q es falso, contradictorio, estúpido, absurdo Se concluye P Vamos a ver para probar determinada proposición, asumes, asumes, o sea, lo contrario, o sea, que es falso, que esa proposición, que esa premisa es falsa, rectifico, que esa premisa es, es falsa. Al asumir que es falsa, en, habrá una consecuencia. Esa consecuencia es Q. Luego, hay que mostrar cómo Q es falso, es decir, cómo es absurdo. Ahí está cuando estás haciendo el ejercicio argumentativo para mostrar cómo esa ese consecuente, esa implicación, esa consecuencia de asumir que tu premisa es falsa es donde se encuentra lo absurdo y como no queremos algo absurdo, entonces no hay que asumir que tu premisa es falsa, sino al contrario hay que asumir que es real, que es verdadera que es verdadera ¿Sí? este es el ejercicios de reduccional absurdo va de nuevo para probar tu premisa para probar tu premisa hay que partir de que es falsa ¿sí? asumes que es falsa como vas a asumir que es falsa va a haber una consecuencia luego tu trabajo es explicar esa consecuencia como falsa decir por qué obtener una consecuencia de este tipo al negar tu premisa es absurda. Y como va a ser absurda y no queremos cosas absurdas en nuestra argumentación, hay que no hay que asumir entonces que nuestra premisa es falsa, sino lo contrario, hay que asumir que es verdadera. Este es el argumento de reducción al absurdo pocas veces lo he utilizado en apelaciones amparos, pero es interesante y al final es comprender que en la práctica justamente combinas, y aquí yo sí coincido con Antonio Weston, de que combinas muchos tipos de argumentos empiezas con un argumento de causa-efecto metes un, un argumento de analogía haces una creas un dilema con los dos anteriores porque o es una causa o es otra, por ejemplo no y mostrando que los dos no están correlacionados y si quieres que el juez acepte sí o sí tu conclusión, hazle un ejercicio al absurdo, un argumento al absurdo y bueno ahí es donde tienes tú que ir jugando este es el aspecto práctico de la composición argumentativa de audiencias para tus escritos ¿sale? lo que te va a servir siempre va a ser crear un esquema ¿sí? llevar un esquema de lo que quieres mostrar agarra un ojo en blanco, una pluma siéntate y pon tu idea que traigas ahí que quieras demostrar ponla como conclusión y tienes que sentarte, pensar, buscar qué argumentos vas a querer construir y aquí es donde te va a tomar tiempo y reflexión y al hacerlo Vas a ver unos resultados bastante interesantes en comparación con otros que nada más se sientan y avientan al chingadazo así las argumentaciones, ¿no? En lo que yo creo que debería de hacerse esto y que es falso por esto y esto. ¿no? Y cuando los empiezas a analizar sus argumentos, ves que no traen una estructura, no es como que intentó ser un argumento de un silegismo hipotético demasiado básico y un modus ponens, ¿sí? Etcétera. Intentó ser un modus ponens, etcétera, Un modus tollens, o sea, quiso poner algo, quiso quitarlo, pero le falló en algún paso de la construcción. De ahí te agarras y le destruyes el argumento, haciendo un argumento tal vez de causas, porque el, el fallar en alguna construcción argumentativa trae el efecto de que sea un argumento inválido y por lo tanto falso y sus razones no pueden ser verdaderas por tal cual motivo, en el sentido de que ay, puede haber otras causas que lo explican mejor, luego de ahí le puedes crear un dilema al juez a tu contraparte al magistrado, a quien quieras pero esto toma tiempo y por eso es importante sentarte y escribirlo analizarlo y evitar hacer esto del chingadazo cuando no hay poco tiempo para hacerlo si ya vas dominando todo esto no vas a batallar no ya planteas tu estructura del argumento luego pones eh, tu estructura luego como ya traes en la mente este tipo de argumentos el deductivo el ponense el, el dolense el de poner el de quitar eh, el hipotético el dilema el absurdo traes el mente el de analogía el de autoridad y ya no dices ah como que esta premisa como que la puedo sostener con un argumento de este tipo con un argumento por analogía o con un argumento de causas o no un argumento del modus un deductivo, en ¿no? un modus tonesquito, algo de ahí y ahí ¿no? vas haciendo tu, tu trabajo eh, es, es laborioso, pero es por eso práctico, esto hay que hacerlo para irlo comprendiendo y así ya vas desarrollando esta habilidad, como te dije al inicio, este saber hacer, ¿sí? esta cuestión de el contacto directo con tu, tu objeto de conocimiento, que es la argumentación pero en, en el campo práctico, con su aplicación práctica, no nada más teórica, no manual, ahí tratando de, de filosofarle sobre lo que es argumentar, etcétera Sino aplicarlo, cómo te sirve. Y tienes que hacerlo. Por eso, mira, cómo me sirvió a mí. Yo me iba a mis audiencias, ahí traía, traía mi acordeón, un blog de, que me costó 10 pesos en una papelería, todavía, te hecho, todavía los uso, eh, y ahí puse tipos de argumentos así, tal, tal y tal y tal, con unas explicaciones bien concretas. Que okay, pues yo en mi, en, en, en mi cognitividad, en mi subjetividad me entendía y iba escuchando, no y iba anotando, tratando de identificar la estructura del fiscal. De hecho, yo cuando estoy en la audiencia cierro los ojos para escuchar a los que están hablando y poner atención y no distraerme. Ya, voy escuchando, es decir, como voy anotando, pues chingue a 20, ahí como va, va quedando. A veces me quedan chuecas las anotaciones, pero ya me acostumbré y ay, más o menos quedan derechitas. Da, da, da y ahí me voy echando reojo y a la vez voy tratando de ver dónde está el error y el blog como lo tengo enfrente, y al momento que abro los ojos lo primero que veo es los tipos de argumentos y luego ya identifico cuál me puede servir ¿sí? y te digo <risas> casi siempre cae el del, el del dilema pero también cae el de cuando citan tesis el argumento de autoridad ¿verdad? analizar lo que ya te, te expliqué y pues algunas otras reglas, ¿no? A veces te digo, te soy franco, se si me ha pasado que pues me contradicho. A veces en las audiencias y ya cuando caigo y ya me contradije y tengo que, como todavía no termino de explicar, tengo que eh, reacomodar el, el argumento, hacer ver que me equivoqué y rectificarlo. Bueno, suele pasar por estar hablando en la audiencia, pero cuando estoy en escrito en, en el escritorio que estoy sentado escribiendo un recurso, una apelación o apoyando a un colega o haciendo otra cosa... Hay más tiempo de reflexión y de experimentar con varios tipos de argumentos. Y el que se vea más potente, pero decirlo de esta manera, es el que se queda. En consecuencia, estos son los aspectos prácticos. Sale eh, Esta estructuración de tu... De tu de esta composición de tu argumento. Sientas, te escribes tu idea, identificas qué argumentos con los cuales quieres trabajar, luego los creas, ahí estás haciendo una forma de experimentación y ya el que más te convence es el que utilizas. Si estás sentado, si estás en audiencia, escríbelos en un blog y hay unas pautas. Y verás que esto es muy muy útil. Hasta aquí el episodio, muy muy concreto, un tanto largo, ya van a ser de 50 minutos, de 30 minutos ya van a pasar la mayoría de, de episodios, pero este a lo mejor te va a... Pues te va a servir, ¿no? Te va a servir, si no, pues bueno, busca otro, busca algún otro libro Pero el chiste es que te pongan las pilas Faltaron las falacias, este es un tema que honestamente recurre a un autor que te llame la atención A mí no me llama tanto la atención hacer un de momento un episodio de, de falacias un poquito más adelante eh, Tal vez es interesante y es muy útil ¿no? Porque hace rato que te estaba diciendo Que encontrar las fallas en los argumentos del fiscal Es justamente encontrar algún tipo de falacias Y esto también es necesario hacer como una listita Y de, de los tipos de falacias pues Son un chingo, son muchísimas Y en la práctica te va a decir más o menos Cuáles son las que se dan comúnmente En un, en un proceso judicial Un civil, mercantil o, o penal Entonces ya es cuestión práctica ¿no? De identificar las más comunes Es ¿no? lo que te puedo decir de momento Nos escuchamos y espero pronto estar hablando del modelo lógico del derecho penal. Hasta luego.